0: Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons débattre des votations cantonales du mois de novembre, euh, notamment de l'objet allocation familiale pour se faire en accueil Damien Reva. Bonjour Damien. Bonjour. Damien ancien président de Saint-Maurice, député PLR et Vincent Rotten. Bonjour Vincent. Bonjour. Euh, député le Centre Valais romand chef de groupe. Donc allocation familiale, en avril 2018, les syndicats chrétiens lancent une initiative augmenter les allocations familiales à, à, en Valais, de 40 francs. Euh, L'initiative aboutit, elle arrive au Parlement, qui retravaille, euh, qui vient avec une sorte de compte-projet, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, euh, un compromis en tout cas, euh, où on obtient 30 francs pour les familles, avec une répartition aussi du, du coût de, de financement qui est un petit peu différente que ce que souhaitaient les, les syndicats. Euh, ça aboutit en 2021, mais le PLR avec l'UDC du Haut, et l'Union des indépendants lance un référendum, ils obtiennent les signatures requises, bravo, et donc le peuple est appelé à voter sur euh, cette euh, réforme de la loi des allocations familiales. Euh, donc le compromis, on va commencer avec vous Vincent Rotten. est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce compromis, qu'est-ce qui a été euh, travaillé au Grand Conseil, et quel, euh, qu'elles étaient un petit peu la teneur des débats
1: ?– Oui, bien sûr, donc ce compromis, donc, comme ça a été rappelé, donc, il émanait euh, de l'initiative des syndicats chrétiens, qui a passé par le Grand Conseil, nous avons débattu euh, à l'occasion de deux, deux lectures sur ce que nous voulions faire de cette euh, initiative, et comment est-ce que le Grand Conseil entendait se positionner par rapport aux allocations familiales. Euh, il y a eu le travail dans deux commissions. On est parti sur une réflexion dans un premier temps de savoir si on voulait euh, augmenter le fonds pour la famille et pas augmenter les allocations familiales. Ensuite, dans le cadre d'une deuxième lecture, un consensus assez large au sein du Parlement a préféré opter clairement pour la variante augmentation des allocations familiales. Comme c'était dit, euh, une première proposition à 40 francs. Euh, suite au débat parlementaire, à la prise en compte notamment de tous les arguments des secteurs économiques, des secteurs des indépendants, des syndicats notamment, euh, il y a un compromis euh, qui est arrivé à hauteur de 30 francs, donc une augmentation de 30 francs par enfant euh, d'allocation familiale, euh, ce qui permet finalement d'augmenter sensiblement le pouvoir d'achat euh, des familles valaisanes. Euh, et puis, notamment au niveau du financement, le projet initial prévoyait un financement euh, par. Les, entrepreneurs, les entreprises exclusivement. Dans un deuxième temps, et suite au débat, notamment de la deuxième lecture, nous sommes arrivés à un compromis d'un financement paritaire entre les employés et les employeurs, ce qui se fait notamment pour d'autres prestations sociales, que ce soit au niveau des prestations sociales cantonales ou au niveau fédéral. Donc finalement, un compromis qui augmente sensiblement le pouvoir d'achat des familles et qui impacte, de manière relativement faible, les entreprises, parce qu'on parle d'une augmentation de 0,12 Donc, ça ne veut pas dire grand-chose, mais concrètement, c'est une PME qui a un million de masse salariale, c'est trois francs par jour de charge sociale supplémentaire. Donc, on se rend compte qu'on a un compromis relativement équilibré qui, va, qui respecte l'esprit initial de l'initiative, mais qui quand même diminue l'impact sur les entreprises de notre canton.
0: Damien Reva, euh, le PLR combat donc ce, ce compromis. Euh, pour le PLR, c'est une politique de l'arrosoir. Est-ce que vous pouvez nous nous expliquer, nous développer quels sont les arguments pour faire, pour, pour avoir lancé ce, ce référendum. Alors, je pense que sur l'idée de dire
2: qu'il faut aider les familles, nous sommes tous d'accord. Après, la question, c'est comment et quelle est l'aide dont elles ont besoin. Euh, et là, c'est intéressant puisque juste au moment de l'initiative ou un petit peu avant, le Conseil d'État avait commandé un rapport euh, qu'on appellera l'étude Basse. Hein, un bureau spécialisé dans le domaine qui a fait une analyse de la politique familiale en Valais, de la situation des familles, puis qui a listé un peu quelles étaient la, quelle était la situation actuelle et quels étaient les besoins, quelles étaient les recommandations qu'on pouvait faire au Conseil d'État ou, ou au Parlement valaisan. Et on voit dans ce rapport qu'en Valais, les familles euh, sont bien aidées. On est quasiment le canton qui donne les aides familiales, la question familiale les plus élevées de Suisse. Euh, le, un des cantons où les coûts des crèches sont le plus bas de Suisse. Les cantons, en termes de fiscalité, c'est le plus avantageux d'avoir une famille. Mais le rapport met le point sur un certain nombre d'éléments qui doivent être améliorés. Et en termes d'aide financière, c'est une aide financière pour les familles modestes. Alors ce que nous, nous contestons, c'est qu'on n'atteint pas cet objectif, puisqu'en donnant 30 francs à toutes les familles, euh, eh bien, on fait une aide arrosoir identique pour tout le monde, qui va servir euh, finalement à personne, parce que... Pour les familles aisées, soir 30 francs de plus, ça ne va pas changer grand-chose, voire rien du tout. Et puis pour les familles qui en ont réellement besoin, cette aide est largement euh, insuffisante. Euh, C'est la raison pour laquelle on aurait préféré une autre solution, et notamment le vrai compromis, celui qui était issu de la commission de première lecture, qui consistait à dire on augmente le fonds pour la famille, qui lui est un fonds qui est destiné
0: aux familles justement à revenus modestes. modeste. Vincent sur euh, ce, ce, cet argument de la politique arrosoire, qu'est-ce que vous répondez à Damien Rois Déjà peut-être
1: souligner un premier élément, on a dit qu'on avait une politique familiale qui était généreuse et forte, et je pense qu'on doit en être fier, parce qu'avoir un État social fort, c'est la garantie également d'avoir un État économiquement fort, l'un est indissociable de l'autre. Par rapport à la politique arrosoire, Finalement, c'est un petit peu le fonctionnement de beaucoup de prestations sociales qu'on a aujourd'hui en Suisse. On peut prendre ce qui est trait à la politique fédérale, que ce soit euh, l'AI, l'AVS, euh, l'assurance chômage, l'assurance perte de gains, qui sont financées de manière solidaire sur un prélèvement sur les salaires, qui garantissent finalement de pouvoir aider les personnes qui en ont besoin au moment où elles sont... On peut prendre l'exemple du chômage, du chômage partiel. Enfin, finalement, des mesures qui sont ciblées, qui sont financées de manière solidaire. Et puis... Faire une distinction, ça devient compliqué. Je peux comprendre l'argument de la politique arrosoir, effectivement, mais ça devient très compliqué d'avoir une aide pour les familles euh, qui soient, euh, Enfin, qu'on puisse toucher également les familles euh, moyennes, de la classe moyenne, parce que lorsqu'on dit qu'on aide les familles à faible revenu, euh, bah, c'est justement un des, objectifs qui, un des objectifs que doit être la politique euh, cantonale, euh, familiale cantonale. Mais... Si on n'aide que les familles à bas revenus, bah malheureusement, on fait l'impasse sur ces familles de la classe moyenne. Et puis l'augmentation des allocations familiales pour toutes les familles, bah ça permet également d'élargir un petit peu le, le, le champ d'application de l'aide et puis de toucher les familles à bas revenus et les familles de la classe moyenne. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, les familles aisées euh, qui ont plus de voilà, 150-200 000 francs euh, de salaire imposable, bah effectivement, n'auront pas forcément besoin de cette augmentation-là. J'en connais relativement peu dans mon cercle d'amis, mais si on axe vraiment les aides uniquement sur la classe des ben on oublie la classe moyenne. En termes de chiffres également intéressants, vous en avez parlé euh, des structures d'accueil. Concrètement, qu'est-ce que ça représente pour une famille euh, où il y aurait un taux d'activité de 150% des conjoints, euh, donc si les, les conjoints travaillent les deux et qui doivent placer leurs enfants en structure d'accueil Une famille qui a trois enfants, ça représente plus ou moins 1000 francs euh, de frais de crèche et d'accueil, pour cette famille, si l'on a augmentation de 30 francs, ça représente plus ou moins, donc 3 enfants sur un mois, donc c'est 100 francs, plus ou moins 10% de ces frais de crèche. Et puis ces frais de crèche, notamment, ils ne sont pas les mêmes pour une famille qui a un revenu autour de 100 000 francs que pour une famille qui a un bas revenu, parce que ce sont euh, des frais qui sont payés proportionnellement, proportionnellement par rapport au salaire. Donc les familles, même si elles ne toucheront que 100 francs, une famille à revenus modestes sera proportionnellement aidée de manière supplémentaire par rapport à une famille de la classe moyenne. Donc, c'est une politique à grossoir. oui. Mais finalement, les seules familles qu'on peut regretter, entre guillemets, c'est les familles à très haut revenu qui seront bénéficiaires. Mais on ne doit pas balayer d'un revers de main cette augmentation, notamment
0: pour la classe moyenne, sous prétextant qu'on aidera trop des familles aisées. Est-ce que les familles à haut revenu seront vraiment bénéficiaires, vu qu'elles contribuent aussi sur leur salaire Parce que une part de du coup, est, est pris en charge par les, 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 les employés. Euh, 0,12%. Donc une famille à très haut revenu, a priori, elle paiera plus que l'augmentation, avec cette augmentation de 0,12%. Dès qu'on gagne 300 000 francs par année dans un couple, 0,12, ça fait 360 francs, c'est l'augmentation pour un enfant.
2: Alors à ce niveau-là, c'est intéressant d'observer dans la brochure qui a été préparée par le, le Conseil d'État. Vous pourriez presque mettre en surimpression le, le petit tableau qui y figure. On voit qu'une famille qui a un revenu brut de 300 000 francs, ce qui est déjà pas mal, j'en connais personnellement pas beaucoup, voire pas du tout, euh, qui a deux enfants, elle va encore être bénéficiaire malgré les, les, les montants supplémentaires qu'elle payera aux impôts et les charges sociales qu'elle aura à supporter en plus. Et il y a un exemple intéressant, c'est celui de la famille de 100 000 francs de revenu brut. Euh, si vous prenez deux conjoints à 4 000 francs chacun brut par mois, c'est pas un revenu très élevé euh, les deux travaillent pour faire face à la situation. Prenez le tableau qui figure dans le message. Avec un enfant, vous recevez 360 francs d'allocation familiales par année. Par contre, là-dessus, vous allez payer des impôts, et puis vous allez payer d environ 120 francs de cotisation sociale. Donc à la fin, il vous reste déjà plus que 180 francs. Alors je ne suis pas sûr qu'on aide déjà beaucoup cette famille-là. Et puis ce qu'on ne dit pas à cette famille, c'est qu'elle va payer des impôts euh, pour la location qu'elle touche, elle va payer une, charge, une cotisation sur son salaire pendant toute la durée de son activité professionnelle, donc pendant 40 ans. Euh, 0,12%, ça fait en l'occurrence pour cette famille 120 francs par année, fois 40 ans, ça fait 4000 francs et quelques, c'est plus qu'aujourd'hui la location supplémentaire qu'on qu lui promet. Et puis l'effet néfaste, c'est qu'avec l'augmentation de son revenu, puisque on donne d'une main, mais de l'autre, on reprend. Les allocations familiales sont imposées. On va augmenter son revenu imposable. Ce qui veut dire que pour les crèches, elle va payer un petit peu plus parce qu'elle risque de changer de classe de tarif. Pour les assurances maladie, elle va peut-être avoir un petit mo un peu moins de subvention parce que là aussi, elle change de classe. Pour le fonds pour la famille, elle aura peut-être aussi un petit peu moins parce qu'elle peut peut-être passer un seuil et ne plus toucher l'allocation de ménage. Donc en réalité, on a quelque chose qui fait très bien. Où on donne l'impression qu'on va aider toutes les familles mais qui, dans la pratique, coûte très cher. C'est 25 millions que vont payer les employeurs et les employés de ce canton pour un effet qui est vraiment assez limité, voire très limité, et qui n'atteint pas le but euh, d'aider les familles là où on a besoin d'aide. Il y a un rapport qui dit qu'il y a besoin d'aide monétaire pour les familles modestes. Nous, au PLR, on s'était battus pour... Euh, augmenter le fonds pour la famille, donc pour donner Mais des moyens financiers supplémentaires. – Il a, été, il a été
0: augmenté le fonds pour la famille ?– Alors le fonds
2: pour la famille, il a été augmenté dans l'intervalle et presque de manière scandaleuse par le Conseil d'État, euh, sans la consultation des partenaires sociaux. Effectivement, le taux a légèrement augmenté. Mais la contre-proposition qui était sur la table, c'était de mettre 9 millions de plus dans ce fonds pour la famille, proposition avec laquelle, laquelle les milieux économiques étaient d'accord. Donc là, on aurait vraiment pu dire on aide les familles modestes, on augmente les allocations de ménage de manière sensible, et puis surtout peut-être on relève aussi les seuils, et on fait une échelle mieux graduée, pour qu'il n'y ait plus d'effet de seuil, et puis que chacun qui en a besoin puisse toucher l'aide
0: monétaire. – Alors on comprend qu'il y, y a plus
1: d'autres… – Oui, une correction, un, un élément par rapport à l'aspect fiscal, donc ce que vous avez dit tous les deux c'est très juste, mais cet argument sera totalement caduque dans moins d'une année, parce que, L'élément principal, ça a d'ailleurs été un élément de débat lors des discussions au sein du Grand Conseil de cette augmentation d'allocation familiale, c'était d'augmenter la possibilité de déduction fiscale. On sait que c'est un élément qui paraît un petit peu absurde au niveau fédéral en tout cas. Les allocations familiales font l'objet d'une imposition, donc c'est rajouté à votre salaire, donc ça augmente votre salaire, donc vous payez plus d'impôts. L'outil qui a été mis en place en Valais, qui n'est pas nouveau d'ailleurs, c'est la possibilité d'avoir une déduction fiscale liée, au fait, liée à notre nombre d'enfants. Et puis il était déjà prévu et il est prévu notamment dans la modification de l'imposition des personnes physiques d'avoir une augmentation de ce possibilité de déduction pour éviter, comme vous l'avez dit, cet aspect absurde qu'on pourrait retrouver, savoir donner de la main droite et reprendre de la main gauche, ce qui est vraiment contre-productif et totalement absurde. Mais c'est un élément qui figure dans le projet de correction du Conseil d'État et puis dont on a déjà débattu, que ce soit en commission ou euh, au sein du plénum. Au sein du plénum, ça a été refusé de modifier la loi fiscale parce qu'on n'a pas voulu ouvrir la loi fiscale alors que nous traitions des allocations familiales. Mais il y a un consensus qui est déjà clair au sein du Grand Conseil pour accepter cette augmentation de déduction.
0: Oui, le PLR est venu récemment d'ailleurs avec une proposition de réduction de la fiscalité pour les personnes physiques. Et euh, on a reçu deux semaines plus tard l'avant-projet de loi en consultation.
2: Alors effectivement, dans l'avant-projet de, de, de loi, il y a des montants supplémentaires déductions pour les enfants euh, mais ça n'empêche pas que les allocations familiales, elles vont augmenter le revenu imposable, même si on augmente la déduction. Le mieux, c'est d'augmenter la déduction sans augmenter le revenu imposable. Donc aujourd'hui, quand on va dire aux familles, on va vous donner des allocations supplémentaires, il faut bien faire le calcul, lisez le message du Conseil d'État, la brochure que les électeurs vont recevoir avec le matériel de vote. Prenez le tabou, vous verrez bien que pour de nombreuses familles, si vous additionnez les impôts que vous paierez en plus... Et euh, les charges sociales qu'il va falloir payer pendant toute votre vie, et pas seulement pendant la durée pendant laquelle vous avez des enfants, eh bien finalement, ça va vous coûter plus
1: cher. Oui, – mais c'est quand même un petit peu dangereux, ce que vous dites là. Le principe fondamental des, des, des perceptions sur le salaire, c'est le système de solidarité. Moi, en tant qu'indépendant, toute ma vie, je paye des assurances chômage. Si un jour j'embauche un de mes fils sur mon exploitation agricole, il sera collaborateur familial, il sera totalement exclu de toute forme de chômage, je vais payer toute ma vie, mais à fait partie du fonctionnement de l'état social qui doit être fort et auquel on cotise tous au même titre que euh, bah, nos épouses respectives cotisent à l'APG alors qu'elles n'ont jamais fait un jour d'armée. Donc finalement il ne faut pas remettre en question le, le, le principe du La financement des prestations sociales oui. même si je comprends effectivement qu'on peut bénéficier d'allocations familiales à condition qu'on ait des enfants enfin, jusqu'à ce que le dernier de nos enfants ait 18 ans ou qu'ils soit en euh, le monde du travail mais on y cotise nos taux de vie parce que finalement ça fait partie du financement solidaire à des prestations sociales. – Je ne remets pas en question le principe qu'on cotise toute notre vie, oui, mais quel alors... que soit
2: le nombre de nos enfants, c'est normal. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est qu'on reprend d'une main ce qu'on donne de l'autre, et que raison pour laquelle, finalement, l'aide, concrètement, à la fin, elle est très modeste, mais elle coûte très cher. C'est 25 millions que vont payer les salariés et les employeurs de ce canton, pour un résultat qui est modeste. Si on s'était basé sur le fonds pour la famille, ça aurait coûté beaucoup moins cher, avec elle une aide là qui n'est pas imposable, qui aurait permis d'être ciblée sur les familles qui en ont besoin. Et je répète, c'est certainement le meilleur moyen
1: d'aider tout le monde. Mais c'est quoi une famille qui en a besoin, concrètement Une famille de 3 ans francs, 100 000 francs de salaire imposable, est-ce qu'elle en a besoin ou pas Ou comment est-ce qu'on quantifie la famille qui en a besoin ça, c'est le travail de, du service de la sociale de faire des tabelles. Et dans le fond, pour la famille,
2: eh ben, il y a des tableaux qui sont là pour ça et qui permettent de mettre des chiffres qu'on adapte et des valeurs seules qu'on adapte chaque année. Et là, justement, on permet de cibler l'aide sur les familles qui, qui en ont besoin.
0: On ne vous mettra pas d'accord là-dessus. On sent qu'il y a aussi deux visions peut-être un petit peu différentes de, de ce qu'est euh, un impôt solidaire, une mutualisation dans la société. Euh, on n'a pas du tout parlé du pouvoir d'achat actuellement parce que le pouvoir d'achat prend quand même un, un coût avec euh, les augmentations de l'énergie, de, des assurances maladie, euh, des taux hypothécaires ou des loyers. Donc euh, euh, si on fait le calcul pour une famille qui a un revenu de 150 000 francs, deux enfants, au lieu de 60 francs, une fois qu'on a tout compris, tout compté, on arrivera à quelque chose comme 40 et quelques francs par mois, ça fait à peu près 500 francs, 480 francs par année. C'est toujours ça quand même. Ça fait quand même une aide euh, qui permet d'amortir un petit peu toutes ces augmentations. D'après vous Alors, Effectivement, pour
2: les personnes qui vont toucher l'allocation, il y a certainement un petit bénéfice. Ça dépend des revenus qu'on a. On voit dans la brochure, sur les classes de revenus qu'on a, on va même, finalement, au décompte, toucher moins que ce qu'on a aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier, vous l'avez dit justement, tout augmente. Donc aujourd'hui, on a des coûts d'électricité qui sont plus élevés, des primes de maladie qui explosent, un taux de TVA qui, été, euh, qui va augmenter parce que ça a été accepté en votation populaire. Et aujourd'hui, on aura encore, pour les employeurs, des, a, des taux de cotisation qui vont augmenter pour financer ces allocations familiales et pour les salariés aussi 0,12% en plus. Donc, est-ce que c'est judicieux aujourd'hui, alors qu'on a besoin de laisser du salaire euh, à nos citoyens, d'augmenter euh, la charge de prélèvement de taxes sur ces revenus Je crois qu'il faut laisser travailler ceux qui veulent travailler et puis arrêter de sans arrêt augmenter les taxes qui finalement est néfaste pour l'économie et pour euh,
1: nos citoyens.
0: Ah, c'est le mot de la fin de Damirova. Vincent Rotten, le mot de la fin. Le, mal, le mot de la fin,
1: d'accord Non, effectivement, par rapport à la conjoncture actuelle, effectivement, on vit une crise qu'on a peut-être, enfin que nous n'avons pas eu l'occasion de, de connaître jusqu'à présent. Il ne faut pas uniquement se focaliser là-dessus parce qu'un petit peu dans l'urgence, on part et on prendrait un petit peu des mauvaises des, des mauvaises solutions. Donc indépendamment de la crise qu'on connaît actuellement, de l'énergie, du ou du gaz, d'exercité et tout ça, on a un coût de la vie qui augmente. Et puis la réflexion initiale, l'introduction de ces allocations familiales, c'était d'avoir une aide pour les familles, pour leur aider ben, finalement dans leur vie euh, de tous les jours. Euh, je le répète, vous avez dit qu'on crée de nouvelles taxes, mais euh, les entreprises aujourd'hui, une entreprise qui a une masse salariale d'un million, ce qui lui fait peur dans l'augmentation des coûts de fonctionnement au quotidien, ce n'est pas les 3 francs par jour de cotisation sociale qui servent à renforcer l'État, à renforcer un État social social. Euh, Enfin, de faire en sorte qu'on ait un État social fort, ce n'est pas cette augmentation-là, ces taxes ne sont pas comme on pourrait le présenter. Et comme on m'a taxé, parce que j'étais président de la commission deuxième lecture d'être l'assassin de l'économie, j'en ai eu trois et demi-pages dans le Weiserboot, euh, mais ce n'est pas le cas. C'est une vision sociétale, une vision
0: d'un État social fort. – Merci Vincent Rotten, merci Damien Rova. Merci. On vote le 27 novembre sur cet objet, puis peut-être qu'on fera aussi une émission après. Euh, – Un débrief. – euh, Un débrief, voilà, peut-être un débrief, et puis on… On continuera peut-être avec vous aussi à réfléchir à, à la cohérence de la politique familiale dans ce canton. Merci et bonne journée. Merci, bonne, bonne journée. Merci.